0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Hoy continuamos con esta serie, Una Fe que Crece. Hoy es el segundo domingo de esta serie. y Quiero decirles, esta serie a mí particularmente me gusta mucho, muchísimo. ¿Por qué? Porque una fe que crece tiene que ver con una confianza que crece y tiene que ver entonces con una relación que crece. Por eso me encanta esta serie. Mira, si a mí me preguntan qué es lo que yo quisiera de, la, de todas las cosas, qué es lo que yo más quisiera para todos nosotros en este lugar, definitivamente sería una gran relación con Dios. Así que cuando tú piensas en esto, una fe crece, a mí me gusta llamarlo también de esta manera, una gran fe. Una gran fe significa una gran confianza en Dios y una gran confianza en Dios permite que tengamos una gran relación con Dios. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque mírame, Toda relación será tan buena como buena sea la confianza. En toda relación aplica ese principio. Una relación es una buena relación si hay mucha confianza. Así es que si tú trabajas en la confianza en esa relación, entonces vas a poder crecer en la relación como tal. Una gran confianza tiene que ver con una gran relación y por eso nos encanta esta serie, porque una fe que crece, lo que tiene que ver para nosotros es eso. Una confianza en Dios que crece, por lo tanto, da paso a una con una relación en Dios que es fuerte, que es creciente, que es sólida. ¿Y cómo se ve eso en términos prácticos? ¿Cómo se ve eh, en, de una manera mucho más práctica? Se ve de esta forma, en que tú te levantas y tú te paras y miras hacia adelante y tú ves hacia adelante y tú y yo no sabemos qué es lo que tiene el futuro para nosotros. No sabemos qué hay. Hay, hay alegrías, hay tristezas, habrá decepciones, habrá aciertos, habrá momentos de dolor, momentos de dificultad, habrá enfermedad, habrá muchas cosas que, que, que no sabemos cuáles son las, 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 las cosas que el futuro nos depara. Pero cuando se habla de una fe creciente o una gran fe, en términos prácticos significa que tú y yo nos podemos parar frente al futuro y decir con toda seguridad, mira, ¿sabes que Yo no sé lo que venga más adelante, yo no sé realmente lo que venga en mi vida, en mi futuro, en mi familia, en mi finanzas, en mi salud, no sé, pero tengo una total y absoluta seguridad. Que venga lo que venga, yo voy a salir librado de eso. Que venga lo que venga, yo tendré la seguridad de que yo podré atravesar por esa situación. Eso significa tener una gran confianza en Dios. Eso significa tener una gran fe, una fe que crece, que tú mires hacia adelante con total seguridad y tú no sabes las cosas que vienen, pero sí tienes una gran seguridad de que Dios está contigo, que te va a acompañar y que sea lo que sea, tú vas a poder pasar por encima de eso y pasar a través de eso. Esa es la seguridad que viene de tener una gran... Por eso, por eso cuando tú te pones a ver esto, tú, tú empiezas a ver y tú dices, yo quiero tener una gran fe. Por eso hablamos acerca de esto. Por eso hablamos de una fe que crece, porque una fe que crece es la que nos da la garantía de poder mirar hacia adelante con seguridad, porque sabemos que Dios está con nosotros. ¿Sabes? Esa es una gran, gran confianza. Y hemos hablado acerca de eso, Lauro nos hablaba la semana pasada acerca de eso, y de hecho decíamos, decíamos que, que hay cinco elementos o cinco catalizadores, nos gusta llamarlos cinco catalizadores, que vienen para hacer que nuestra fe se fortalezca para hacer que esa fortaleza interna que significa la fe nos pueda ayudar a poder encarar la vida y poder recorrer la vida con muchísima seguridad. Y no es una lista de cinco cosas que se encuentran en la Biblia. De hecho, nosotros les llamamos los cinco catalizadores. Está bien, puede que para ti sean tres, puede que para ti sean siete y eso está bien. Simplemente estos catalizadores son el resultado de la observación, de poder ver la historia de fe de muchísimas personas y de poder ver lo que está escrito en la Biblia, en los diferentes libros que compartimos ponen la Biblia y entonces entender que hay cinco catalizadores que son críticos con respecto a que tú y yo podamos crecer en esa confianza, no importa en qué jornada, en qué momento te encuentras tú de tu jornada de fe, si estás empezando si estás como que con algunas dudas como que estás queriendo intentar o estás ya de repente probablemente muy avanzado en esta jornada de fe, en fin, lo importante es poder tener esa experiencia de crecimiento de hecho, las personas nos preguntan muchas veces a nosotros ¿cómo es el modelo de crecimiento de su iglesia? y esta es la forma en como nosotros creemos que la fe y la relación en Dios y la confianza en Dios se fortalece. ¿Está bien? Aquí está y lo veíamos la semana pasada. Decía enseñanza bíblica práctica, que de eso Lauro nos hablaba la semana pasada, relaciones providenciales, disciplinas privadas, ministerio personal y circunstancias cruciales. Estas son, esa, esa, esa es la lista de las cinco cosas. Y de estas cinco yo voy a hablarles a ustedes el día de hoy de relaciones providenciales y de disciplinas privadas. Así es que empecemos de inmediato en esto. ¿Y a qué llamamos nosotros relaciones providenciales? ¿Qué es esto de relaciones providenciales? ¿Qué significa eso? Mira, relaciones providenciales es toda relación que de alguna manera está presente en tu vida o se presentó en tu vida, toda interacción que tuviste con alguien que hizo que tú te acercaras un poco más a Dios. Así es que, si yo te preguntara ahorita, a ver, piensa en alguien que fuera de tu familia, ¿está bien? Fuera de tu familia. Piensa en alguien que debido a tu interacción con esa persona, mucha o poca, tú te acercaste un poco más a Dios, diste un poco unos pasos más hacia Dios. Piensa en un nombre, por favor. ¿Bien? ¿Ya lo tienen claro? Esa, ese nombre, esa persona, es una relación providencial. Es lo que nosotros llamamos una relación providencial. Mira, cuando yo pienso en relaciones providenciales, para mí hay muchísimas, la verdad, muchas personas que han sido relaciones providenciales en mi vida. Yo pienso, por ejemplo, en una persona que se llama Enrique Villalba. Enrique, yo, eso fue hace algún tiempo, ¿verdad? Bueno, ni mucho. Yo tenía como 20 años, hace 8, 10 años, a lo sumo. Este, y Enrique, Enrique era un amigo, vivía en otra ciudad. Enrique me llama en un momento en donde yo me había desconectado muchísimo de la iglesia, me había desconectado de Dios, me había desconectado de, de todo y estaba viviendo una vida que no estaba del todo muy bien, más bien medio, del todo muy bien no estaba mal. Estaba desordenado, haciendo cosas, fiesta, rumba, la cosa, llegaba todos los días en la madrugada. En fin, mi amigo me llama y me dice, oye Roberto, voy a pasar por tu ciudad. Yo pudiese quedarme en tu casa, ¿me puedes dar hospedaje? Y yo decía, sí, claro, quédate, pero no te va a poder atender muy bien porque yo estoy en otra onda. Él me dice, no, no pasa nada, yo voy a, a, yo voy a un congreso que tengo que ir. Está bien, él fue, llegó, se quedó, estuvo toda la semana en mi casa. Eh, de hecho, él, 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 él vio cómo yo estaba. Muchas veces yo llegaba a la hora que él salía. ¿Bien? Y él veía la hora que llegaba y veía cómo llegaba. ¿Está bien? Eh, eh, o sea, que él estuvo claro en la forma en como yo estaba teniendo ese tiempo en mi vida. Sin embargo, al terminar la semana, él me dice, Roberto, dame el ride para el terminal de, de, de autobuses en donde él tenía que ir, se dio a tomar su autobús para su ciudad, yo lo llevo, le doy el ride, lo dejo allí, le digo, Enrique, pues qué pena que no pude ayudarte mucho. No, para nada, Roberto, gracias porque, porque me, pues me pudiste recibir en tu casa. En fin, yo agarro, me doy la vuelta y me voy y, y de repente él dice, Roberto... Y yo volteo, yo creí que se le había quedado algo Y yo, sí, volteo Y me dice, yo quiero decirte algo Y yo, ay, <risa> aquí, viene, aquí viene Y me dice, Roberto, yo creo en ti Yo creo en lo que Dios tiene contigo Yo creo en lo que tú tienes para darle a Dios Y creo en lo que tú tienes para dar a otras personas Yo estoy convencido de que Dios tiene algo especial contigo Yo creo en ti Cuando él me dice eso, ni yo mismo creí en mí Ahora, que alguien me diga que cree en mí, a mí se me hizo un nudo en la garganta, ¿sabes? Y yo me fui caminando hacia, hacia, el, hacia mi carro y yo iba con un gran nudo en la garganta. Esas palabras de Enrique estuvieron presentes en mi mente durante dos años. Y luego de dos años, yo recuerdo que yo le di un giro por completo a mi vida y lo redireccioné completamente a Dios. Y llamé por teléfono a Enrique y le dije, Enrique, lo que dijiste hace dos años, hoy está haciendo algo en mi vida y fue, esa fue la y tú me dijiste has vuelto a ver a Enrique creo que una o dos veces en, en estos últimos ocho años que les digo que lo vino este, creo que una o dos veces y sabes él se convirtió en una relación providencial para mí. Álvaro Rea es otra persona que es una relación providencial para mí, que no se trata de algo que él me dijo, sino más bien se trata de la forma en cómo él vive su vida. Cuando yo veo cómo él lleva su matrimonio, como yo veo cómo él ejecuta su liderazgo, cuando yo lo veo a él en términos generales, tomando decisiones, en fin, yo lo veo y yo eh, su vida ha sido de inspiración para mí, para yo caminar hacia Dios. Esa es una relación providencial. Mírame, y cada vez que yo escucho la, la historia de fe de alguien, cada vez que yo escucho a alguien con Contarme acerca de cómo fue su fe, cómo fue su, su jornada en términos de que se fue acercando un poco más a Dios. Siempre escucho esto, siempre escucho, hubo un amigo, hubo una amiga, alguien me habló de la Biblia, alguien me invitó a un grupo de Biblia, alguien me invitó a la iglesia, alguien me leyó la Biblia, alguien alguien, de alguna manera se cruzó. Es, no, claro que no dicen, eh, tuve una relación providencial, porque no lo expresan de esa manera, está bien, pero lo hablan acerca de un amigo, una amiga, en fin, te comento. Y esas son relaciones providenciales, que probablemente tienen que ver con una conversación, o probablemente tiene que ver con muchas conversaciones o simplemente ver a una persona, en fin pero esas son relaciones providenciales y en la historia de fe, o sea en la historia de cada persona, en términos de acercarse a Dios, siempre hay ese tipo de personas, porque el principio en esto tiene que ver con lo siguiente y este es el asunto, Dios usa las relaciones para aumentar nuestra fe en Él Dios usa las relaciones para aumentar nuestra fe en Él. Mírame bien, una de las cosas que Dios va a usar para que tú y yo podamos crecer en nuestra relación con Él son las relaciones. Y esto es un principio. Ahora, fíjate bien, así como aplica para bien, aplica para mal también. Si yo, yo, yo pudiese preguntarte a ti lo siguiente... Puedes pensar en alguien que, en algún nombre, alguna persona, que en algún momento, debido a tu interacción con esa persona, poca o mucha, llevó a alejarte de Dios, te llevó a distanciarte de donde tú querías estar con respecto a tu fe, te llevó a, a, a estar en un lugar donde tú no querías en términos de relaciones, finanzas, salud, emociones, fe, en fin, puedes pensar en un nombre. ¿Cierto que sí? ¿Cierto que, que si nosotros somos sinceros podemos rápidamente entender que las, los mayores arrepentimientos de nuestra vida tienen que ver con relaciones? Yo nunca hubiese tomado esa llamada, Ah, yo nunca hubiese leído ese mensaje, yo nunca hubiese aceptado esa invitación, yo nunca hubiese tomado esa oportunidad. Nuestros mayores arrepentimientos están conectados con relaciones. Y puede ser que hubo, probablemente puede ser que hubo una sola palabra, un solo comentario que nos dijeron, pero ese pequeño comentario fue una pequeña duda, una semilla de duda que colocó en nuestra mente y que empezó a germinar y a germinar y a germinar y a germinar. Amigos, ¿por qué? Porque la gran, la gran, la gran lección que hay con respecto a las relaciones es la siguiente y es muy importante, y es esto. Las relaciones que se cruzan en nuestras vidas nos ayudan a crecer en nuestra fe ...o la obstaculizan... ...mírame bien lo que te voy a decir... ...no, esto es muy poderoso... ...las relaciones son muy poderosas... ...no existe... ...una relación neutral... ...no hay relaciones neutrales... ...las relaciones vienen para impactar nuestra fe... ...de una manera positiva o negativa... ...la poca o mucha fe que tú puedas tener el día de hoy... ...es el resultado... ...de las relaciones que tú y yo tenemos... Esto es una realidad total, esto es un principio de vida. Y tú y yo, tristemente, no dimensionamos muchas veces ese principio. Porque cuando yo escucho a alguien, mírame, cuando yo escucho a alguna persona probablemente decir... Y yo quiero crecer en mi relación con Dios Quiero crecer en mi confianza en Dios quiero, quiero crecer en mi fe Normalmente estas son las cosas que dicen Bueno, tengo que orar más O tengo que rezar más Tengo que ir a confesarme Tengo que ir a la iglesia Tengo que ir a un campamento Tengo que irme a un viaje de misiones Tengo que ir a hacer ese tipo de cosas Pero muy pocas veces Prácticamente nunca Yo he escuchado a alguien decir Quiero crecer en mi fe Por lo tanto, tengo que buscar una relación Tengo que acercarme a alguien Que esté persiguiendo lo mismo que yo No lo he visto Naturalmente, no lo veo. Y el tema es este. Tú puedes leer la Biblia y claro que sí, claro que está bien. Por supuesto, ir a la iglesia, por supuesto. Orar, rezar, por supuesto. Todas esas cosas están muy buenas, pero no son suficientes. No son suficientes. Mírame, mírame, el compromiso y la convicción no alcanza. Es necesario las relaciones. Son necesarias las relaciones. Mírame, yo recuerdo a mi suegra hace algunos años... Eh, ella eh, mi, 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 estaba muy preocupada por mi cuñado, mi cuñado tenía en ese tiempo como unos 15 años probablemente y ella se me acerca para decirme, Roberto, Alfredo, no está, no está, no está, no está haciendo bien las cosas, está, no, está, no está caminando hacia Dios, está tomando decisiones que creo que son equivocadas. Estaba muy preocupada por él y yo me acercaba, yo recuerdo que yo le decía a ella, Antonieta, Antonieta, ¿qué, qué, qué, ¿cuáles son las amistades de Alfredo? ¿Cuáles son? No, pero ¿por qué, Roberto? A mí me preocupa esto, solamente esto. Dime, ¿cuáles son las amistades de Alfredo? Porque si, si usted puede hacer de que Alfredo esté en un ambiente relacional en donde las relaciones estén persiguiendo una relación con Dios, estén queriendo hacer las cosas correctas, no se preocupe más. Usted no tiene que hacer nada más. Así de importantes son las relaciones. Además que una madre de un muchacho de 15 años está complicado que haga algo mucho más. ¿Está bien? Y yo le decía, mírame, esas, eso es lo que hay que asegurarse. Porque yo entiendo esto y es un principio que está establecido. Mira bien, las relaciones con las que, nos, que nosotros tenemos se cruzan para bien o para mal. Y nosotros tenemos que alimentar nuestra conciencia con respecto a eso. Tenemos que levantar la conciencia de la importancia de las relaciones, sobre todo en un mundo en donde la realidad no es neutral. Nuestra realidad no es neutral. ¿Y a qué me refiero con eso? A lo siguiente. Nuestra cultura y nuestra naturaleza nos empujan hacia otro lado. Mira, la cultura la cultura no tiende hacia Dios. La cultura no tiende hacia hacer las cosas correctas. no. Nuestra naturaleza tampoco ¿O alguna vez te ha pasado a tú que, que tú dijiste ¡Ay! 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 Yo no quería tratarlo tan bien y lo traté bien ¿Ah? ¿O, o tú alguna vez has dicho y que ¡Ay! Yo no sé cómo se me salió la cartera Y, y terminé siendo generoso ¡Ay! No sé, no sé ¿Cierto que no? ¿Cierto que nosotros no nos equivocamos siendo buenos? ¿No nos equivocamos portándonos muy generosos? ¿No nos equivocamos tratando amable, y cortésmente a la gente? ¿No nos equivocamos de esa manera? ¿Cierto? Porque nuestra naturaleza no tiende a eso. Nuestra cultura tampoco tiende a eso. La tuya y la mía no tiende a eso. Por lo tanto, tenemos que elevar nuestra conciencia con respecto a las relaciones. Y la verdad, amigos, que esto no es algo nuevo. No es algo que yo, que yo hoy... Tú sabes, nosotros porque somos muy brillantes y muy inteligentes, estamos hablándoles acerca de algo que hemos creado el día de hoy. No. Esto es algo que está escrito desde hace muchísimo tiempo. Está escrito en los diferentes libros que componen la Biblia y yo voy a tomar solamente dos textos, uno que se encuentra en la parte más eh, eh, antigua, en gran, esa gran sección de la Biblia que le llamamos el Antiguo Testamento y luego voy a tomar otro texto que está en el Nuevo Testamento para que podamos ver ese principio de dónde viene. Esto de que las relaciones vienen para impactar nuestra fe. Y el primero de ellos lo escribe un hombre que es conocido en las, en, la, en las páginas de la historia de la nación de Israel como el hombre más sabio que ha existido, que es el rey Salomón. Bien, ancestro directo mío. Este, y él escribió esto con respecto a las relaciones. Mire bien. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. A mí me encanta la simpleza de Salomón, porque la, la sabiduría es simple, no es complicada. Y, y, y no, tú no tienes que ser cristiano, no tienes que ser católico, no tienes que ser un gran filósofo, un gran pensador, no tienes que ni siquiera creer en Dios para ver la naturaleza de este texto. El que anda con sabios, termina siendo sabio. Y el que camina con necios, termina mal. Mira esto. En el Antiguo Testamento, que fue escrito, hay libros históricos, hay libros poéticos, hay, hay toda cantidad de libros en el Antiguo Testamento. Pero todos esos libros fueron escritos en un contexto de espiritualidad. Me explico, todo lo que se escriba allí tiene que ver con espiritualidad. Por lo tanto, este texto me gustaría presentártelo de esta manera, porque creo que cobra un sentido importante para nosotros, y es este. Tus relaciones influyen en tu espiritualidad. Y probablemente tú sabías esto o no lo sabías. Pero mira bien, las relaciones, las relaciones tienen un componente espiritual, tienen un componente espiritual que hacen que tu fe crezca o no. Y este es un principio que está establecido. Mírame, la semana pasada yo estaba en Bogotá y fui y en medio del viaje tuve una conversación con una persona que la operaron hace seis meses de un tumor. En su cerebro. Tuvieron que extraerle un tumor en el cerebro y nos explicó... Él nos, él nos hablaba, a mí y a Diego, que estábamos en ese viaje, acerca de cómo fue su experiencia. Él me explicó cuando se enteró de esto, cuando estaba entrando al quirófano, cómo él lo hizo y la valentía con que entró y la forma en cómo él llegó a ese quirófano sin, sin temor. Y, y él me decía, ¿pero qué voy a temer, Roberto? Si yo estoy seguro en quien he creído. ¿Y qué es lo peor que pueda pasar? ¿Que me muere y que me vaya con él? Y yo le escuchaba y yo... Su fe me impactaba, ¿sabes? La fe, Esa conversación que tuve con él, esa fe que, que, que él transmitía, vino para impactar mi fe. Mira bien, mira bien. Las relaciones de las que tú decides rodearte van a impactar tu fe, para bien o para mal. Eso está increíble. Pablo es quien escribe el, el otro texto que vamos a leer y él dice esto, el apóstol Pablo Dice, no se dejen engañar las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sí. Y, y, a ver, ¿cuántos papás hay acá? Papás, papás. A ver, quiero hacerte una pregunta. ¿Te preocupa con quién se esté juntando a tus hijos? ¿Pero por qué? Si tú los estás criando bien. Si tú hasta los estás llevando a la iglesia. Si tú les estás dando un buen modelo familiar. ¿Por qué te preocupa? Porque tú y yo sabemos que las malas relaciones hacen esto corrompen las buenas costumbres. Tú y yo lo sabemos. Ahora, el asunto es este, que cuando Pablo escribió esto, no se lo escribió a los niños, ni se lo escribió a los chavos, a los adolescentes, sino que lo escribió para todos, para ti y para mí. Y muchas veces tú y yo somos tan conscientes del impacto que tiene eso en nuestros hijos, pero no somos igual de conscientes del impacto que eso tiene en nuestras vidas. Y, y, y es sencillo, tú agarras, le das el right a alguien con quien te has decidido relacionar, y de repente en ese ride right que le estás dando, esa persona va hablando y va hablando, de, va diciéndote, por ejemplo, de que este, resulta que, oye, me estoy leyendo un libro de, acerca del matrimonio, y, y super padre, ese libro, la verdad, yo no sabía algunas cosas que estaban allí escritas, y de repente esa persona termina compartiéndote un principio que él está aprendiendo, que ella está aprendiendo acerca del matrimonio. Y en medio de esa conversación, tú agarras, lo dejaste a él o a ella, a quien haya sido la persona, lo dejaste en su casa, y tú ese día, tú no te levantaste ese día con la determinación de aprender un principio para ser un mejor esposo o una mejor esposa. Claro que no, pero debido a la relación con que tú, con que tú estás trazando, debido con la persona que tú decidiste relacionarte, esa persona te dejó un principio que tú no estabas buscando, pero que te lo dejó. Lo contrario también sucede. Lo contrario sucede. De repente agarraste, le diste right a alguien y esa persona tiene una conversación allí o probablemente dice, oye, ¿qué calor está haciendo? No, sí, si sí, nos tomamos ahí una cosita ahí en la esquina, rapidito, como para aguantar el tráfico, tú sabes... ¿eh? Sí, sí, pues ¿por qué no? Y te bajaste y de repente te bajaste y no fue una, ni dos, ni tres, ni cuatro y no llegaste a las seis, sino llegaste a las siete, a las ocho, a las nueve, a las diez, a las once. Y ese día tú no tenías la intención de quedarle mal a tu esposa ni a tus hijos. Y ese día tú no tenías la intención de llegar tarde a la casa. Y ese día tú no tenías la intención de tomarte algo. Y ese día tú no tenías la intención de, 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 de gastar dinero. Ese día tú no tenías nada de esas intenciones, pero terminaste metido en un bar tomando algunas cervezas o teniendo algunas conversaciones que no sé qué tan enriquecedoras pueden haber sido no porque tú te lo propusiste, sino debido a con qué persona te relacionaste. Si ¿Sí ves el impacto de las relaciones, si ¿Sí ves que hay cosas que tú no decides y que de repente se presentan debido a las relaciones, es importante esto. Y mira bien, tú escuchas probablemente esto y tú puedes decir, Roberto, sí, definitivamente esto es un tema de sentido común. Y es verdad, es verdad. O sea, puede, puede verse como algo de sentido común, pero es más que sentido común. ¿A qué te refieres, Roberto? Las relaciones tienen un componente espiritual. Y hay que tener cuidado con esto. Hay que tenerlo presente. Ah, y entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer esto. Lo primero que yo quiero pedirte que seas es intencional. Sé intencional. ¿Qué significa ser intencional? Saca partido de un principio que está escrito. Saca partido de un principio. Si Salomón dice, júntate con sabios y serás sabio, yo pregunto algo. Yo les pregunto a ustedes con toda honestidad. ¿Les gustaría ser sabios? A todos. Y no tiene que ver con que creas en Dios o no creas en Dios. A ti te gusta ser sabio, a ti te gusta tomar decisiones sabias en tu vida, en tus finanzas, en tu salud, en tu matrimonio, en todo. Te gusta. Entonces Salomón te dice, pues si quieres ser sabio, no tienes que ir a la universidad. No te estoy desalentando a que estudies, ¿está bien? Pero Salomón lo que dice, júntate con sabios. ¿Por qué? Porque si te juntas con sabios, tú vas a terminar siendo sabio. ¿Qué? ¿Ah? Entonces, ¿a qué hemos partido de eso? Y juntémonos con personas que sean personas que estén persiguiendo lo mismo que nosotros. Sabiduría, una fe creciente, una relación con Dios que se fortalezca, una gran confianza en Dios. Y aquí en nuestra iglesia, si tú me dijeras, Roberto, siempre hablamos de algo que aplicar Yo te digo esto, ¿cómo aplicamos este principio? De esta forma. Hoy sal de aquí y acércate al módulo de información y pregunta por nuestros grupos Grupos pequeños, nosotros tenemos grupos de vida de, para, para diferentes personas, los que están solteros, los que están casados, los que están separados, hay diferentes grupos que nosotros tenemos, grupos de punto de partida, grupos cortos, grupos en diferentes ambientes y yo te animaría a esto, acércate, pregunta acerca de eso, pregunta acerca de cómo funcionan estos grupos, estos grupos de vida. Que están en, la, están en la misma etapa de, de edad, en la, o en la misma etapa de vida, perdón, en la que tú te encuentras. Pero que tú puedas movilizarte y aplicar esto, porque la verdad es que tú y yo no podemos crecer en nuestra fe solos. No podemos. Así es que mi ánimo para ti es eso. Si tú tienes hijos, mírame, si tú tienes hijos en secundaria. Acá, todos los sábados a las cinco y media de la tarde, hay un grupo al que le llamamos Transit y allí se reúnen los chavos. Y allí están juntándose diferentes chavos que están en la misma etapa de vida, que están en edades de secundaria, que tienen un mentor que está con ellos y que están hablando temas que tienen que ver con su fe. Y mírame, yo sé que tú dices, Roberto, un sábado a las cinco y media de la tarde. Sí, yo sé, a mí, yo también soy papá. Y también, no creas que... Ay, él es el pastor, él debería estar... No, 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 a mí me fastidia venir un sábado a las cinco y media por acá. De hecho, no vengo, mando a mi esposa. Mírame. Pero si tú tienes un hijo en secundaria, tú quieres hacer eso. Tú quieres hacer eso. Y hacer el esfuerzo que tengas que hacer. Lo ideal para nosotros es que funcione los domingos ese ambiente. Todavía no podemos por las instalaciones que tenemos. Estamos ya buscando otras instalaciones, en fin. Pero mira bien. Si tú eres papá de un chavo de secundaria, yo haría... Todo el esfuerzo que fuese posible porque tu hijo estuviera aquí. Tenemos otros ambientes, está también Inside Out, que son para chavos, para chavos de prepa. También tenemos The Living Room, que es para chavos que están en la universidad. Hay varios ambientes, acércate. Pero sé intencional, di, ok, entiendo, para poder ser sabio, no es que tengo que leer un libro, es que tengo que juntarme con gente sabia. Y a partir de juntarme con gente sabia, allí sabré qué tengo que hacer. Entonces, les animo a que den ese paso. Otra cosa es... Lo siguiente, sé una relación providencial para alguien más, conviértete en una relación providencial para otra persona, acércate a alguien, dale una palabra de ánimo, dile, oye, ¿me sabes qué? Échase, échale ganas, ve hacia adelante. Una de las formas como tú te conviertes en una relación providencial para alguien más es esto, atrévete a invitarle a la iglesia. Sobre todo a una persona que no es creyente, una persona que no está caminando con Dios. Porque por eso nosotros hacemos la iglesia de la forma en que la hacemos. Para que tú puedas acercarte a personas que no están caminando con Dios y que probablemente no les gusta la iglesia. Cuando yo hablo con alguien y me dice que la iglesia no le gusta, ¡ay! ¡Esta te gustaría! Cuando tú consigues a alguien así, crúzate en la vida de esa persona, rompe tu timidez, sé valiente y atraviésate en la vida de esa persona y dile, te invito a la iglesia... Tráelo engañado si tú quieres, no pasa nada. De veras, de veras, no pasa nada. Pero hazlo, porque el impacto de lo que puede pasar en su vida es como la historia de Sisto que nos contaba Lauro hace un momento. No podemos medir ese impacto. Así que amigos, con respecto a las relaciones providenciales les digo esto, no es posible crecer en nuestra fe solos. No es posible. Vamos entonces a la segunda parte, que es disciplinas privadas. Y yo sé que tan solo con esta palabra, ya tú, ¿cierto? Que la palabra disciplina de inmediato no... sí, Porque disciplina tiene que ver con hacer algo que tú no quieres hacer. De hecho, yo le digo muchas veces a mis hijos que disciplina es hacer lo que tú no quieres hacer para que un día puedas llegar a hacer lo que tú quieres hacer. Si no entendieron, vean el video. Ahora, miren bien, miren bien. Disciplina la palabra por sí sola te genera ah, molestia, ¿cierto? Disciplina. ¿Por qué? Porque disciplina tiene que ver con eso, con hacer cosas que no quieres hacer. Comer menos, comer más sano, hacer ejercicio, levantarte más temprano, leer, estudiar. Cosas que, uh, de hecho, cuando tú ves a alguien que es muy disciplinado, hasta rabia te da, ¿cierto? Sí, tú ves a esas personas que salen a correr a las 5 de la mañana y, y que, ¡uy, qué fastidio! No tendrán nada más que hacer. La gente que es muy disciplinada, a uno le da enojo. ¿Cierto? Ahora, mira bien, mira bien. La disciplina tiene algunas cosas muy interesantes. Una de ellas es la siguiente. Lo que comienza como disciplina puede convertirse en algo muy placentero. Inclusive en un hábito hasta obsesivo. ¿Recuerdas cuando tu mamá o tu papá o alguien te decía que tocaras el piano y tú no querías tocar el piano? ¿Y tú qué fastidio tocar el piano? Y empezaste a tocarlo y a tocarlo y ¡ay, qué pereza! Y empezaste y ya ahora te encanta tocar el piano y te encanta tocar un instrumento. ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas cuando tú no querías hacer ejercicio, ni querías salir a correr, ni querías hacer nada porque, porque no querías, pero tuviste que hacerlo por un tema de salud o por lo que sea? Y empezaste a hacerlo, y empezaste a hacerlo, y se convirtió en, en algo obsesivo para ti, que inclusive cuando tú te vas de viaje te llevas tus tenis para correr en otro lugar. ¿No? ¿No te ha pasado eso? ¿Ah? Que la gente hasta te mira feo. ¿Qué le pasa a este tipo? No puede estar un día sin correr. ¿Ah? sí Porque lo que comienza con disciplina muchas veces termina como un hábito placentero como algo, eso es lo que pasa con la disciplina. Y otra cosa muy interesante con la disciplina es lo siguiente. La disciplina siempre produce progreso, siempre. Aún cuando tú la hagas con mala actitud. Mírame, Aún cuando tú digas qué que qué para el gimnasio, tengo que estar, quién me manda a estar comiendo este monte verde aquí que no. Así tú tengas una super mala actitud, la disciplina siempre genera progreso. Así la hagas con mala actitud. De hecho, el progreso no es posible si la disciplina no está presente. Eso es un principio de la disciplina. Ahora, si yo te pregunto a ti, yo te preguntara, a ver, piensa en un área en la que tú quisieras mejorar, piensa en un área en la que tú quisieras mejorar, en tus finanzas, en tu salud, en tus relaciones, en, tu, en, tu, en, en lo que tú quieras, que tú quisieras mejorar, ¿está bien? ¿Ya lo pensaste? Muy bien, tú necesitas disciplina. Porque será imposible progresar en esa área en la que tú quieras progresar si la disciplina no está presente. Es imposible el progreso si la disciplina no está. No es posible. Ahora, la fe no se escapa de eso. La fe es parte de eso. Cada vez que yo escucho la historia de fe de alguien, cada vez que yo escucho la jornada de fe de alguien, cómo se fue acercando a Dios, la disciplina está presente. Porque siempre me hablan de esa primera vez en la que ellos buscaron tiempo para hablar con Dios. De esa primera vez en donde tuvieron que se disciplinaron para leer la Biblia. De esa primera vez en donde, donde dieron de sus finanzas, que fueron generosos. Siempre me hablan de esas primeras veces que impactaron su vida para crecer con respecto a su relación con Dios. Y al principio, siempre dicen, lo sentían como una imposición, sobre todo el tema de la generosidad. Lo sentían como una imposición, pero empezaron a hacerlo, y hacerlo, y hacerlo. Y al final, su fe terminó muy bien, su relación con Dios terminó muy bien, su vida se siente mucho mejor. Es como, mírame, la fe es un músculo, ¿sabes? Y así como tú tienes que desarrollar tus músculos y vas a un gimnasio y haces algo para ejercitarte, para que seas un poco fuerte, si tú quieres crecer en tu fe y en esa confianza que te invita a mirar hacia adelante con toda seguridad y que esa seguridad se la transmites a todas las personas que están alrededor de ti, parte de tu familia y a todos, si tú quieres crecer en eso, tienes que ejercitar el músculo de la fe. Y para eso necesitas disciplina. Ahora, ¿quién inventó eso? ¿Nosotros porque somos brillantes? No, es el mismo Jesús. Habla acerca de esto. Y yo quiero que tú y yo veamos una parte en donde él habla específicamente de esto. Espectacular, de hecho habla de tres disciplinas. Vamos a ver solamente dos, pero mírame, aquí lo comenta. Dice, cuídense de no hacer sus obras de justicia. Y con esto de obras de justicia, con esto de obras de justicia significa disciplinas personales. ¿Está bien? Cuídense de no hacer sus disciplinas personales delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa lo que está diciendo Jesús acá es esto. Hay ciertas prácticas que tienen un elemento de privacidad. Hay ciertas prácticas personales que tienen un elemento de privacidad. Y Jesús dice, y son tan importantes esas prácticas, que si tú las practicas con ese elemento de privacidad, yo te voy a recompensar. Vas a tener una recompensa. Son tan importantes. Jesús continúa y dice esto. Dice, por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente les rinda homenaje, o sea, les admiren. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Y cuando dice esto, les aseguro que ya han recibido toda su recompensa, significa reconocimiento público. O sea, la recompensa que ellos recibieron fue el reconocimiento público. Ellos lo hicieron para ser reconocidos públicamente y ya lo reconocieron. Esa es toda la recompensa que tendrán. No tendrán más recompensa. Y Jesús está hablando acerca de esto. Luego continúa y dice esto. Dice, más bien, cuando tú des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Jesús está hablando de una disciplina aquí, de la primera disciplina, que tiene que ver con la generosidad, que tiene que ver con dar. Y quiero darte un poco de contexto acerca de esto. En ese tiempo los judíos iban al templo judío y ellos llevaban sus diezmos al templo judío, que era el 10% de todas sus entradas, la llevaban al templo para qué? Para temas de mantenimiento, de administración, de personal principalmente, era para eso. Ahora, lo que está pasando aquí es algo que va más allá del diezmo. Lo que había sucedido es que alrededor del templo se habían formado mendigos, personas con mucha pobreza, y que estaban haciendo fila para que cuando la gente entrara, entonces ellos pudiesen recibir algo. Lo que había pasado es que la gente que iba al templo, los judíos que iban al templo, habían hecho de esto un espectáculo público. Y entonces cuando le daban algo a un pobre, como que querían llamar la atención y que la gente se enterara de lo que ellos estaban dando porque eso les daba de alguna manera nombre, estatus social inclusive muchos lo hacían también por culpa pero igual lo estaban haciendo y habían hecho de esto un espectáculo público Jesús se enteró de esto y entonces Jesús dijo hey. Jesús habla y les, dice, les da ese comentario y Él establece un principio aquí el, el principio que establece es el siguiente y miren bien la generosidad es chido esto la generosidad es una práctica privada la generosidad es una disciplina privada y, y, y es súper bueno lo que, lo que él comenta acá. Porque, de hecho, mira bien, Jesús no está hablando aquí de la necesidad que había en el templo ni de, la, ni de la necesidad que había en las personas que estaban haciendo esa fila. Y es tan importante que tú y yo veamos esto por lo siguiente. Mira bien. Primero, Jesús, y es, es padre esto, porque Jesús ni siquiera coloca en duda, ni siquiera coloca en duda que hay que dar. Él dice, él no dice si acaso das él dice cuando des porque se supone está supuesto de que tienes que hacerlo de que debemos hacerlo eso es lo que Jesús está planteando allí entonces cuando des hazlo privadamente la generosidad es algo privado y es lo que está estableciendo y lo padre aquí es que al ser una mírame al ser algo privado al ser algo privado esto es lo que está implícito que no se trata de la necesidad que tú estás viendo que vas a cubrir o a ayudar, sino se trata de lo que sucede dentro de ti cuando tú eres generoso. Esa es la grandeza de la generosidad. Y Jesús lo está estableciendo. Él está diciendo, Él no vino a hablar de vida a los pobres que están en este en este versículo, en este texto, Él no está hablando de eso. Él no está hablando de la mucha necesidad que tiene la gente. No está hablando de la mucha necesidad que tiene el templo. No está hablando de nada de eso. Él está hablando de que cuando tú practicas esto, hazlo en privado porque el impacto de lo que eso sucede no tiene que ver con lo que sucede fuera de ti, sino con lo que sucede dentro de ti. De hecho, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué ¿qué si tú realmente creyeras? ¿qué si, si todos creyeran esto de que vamos a recibir una recompensa? ¿sabes qué es lo que pasaría? que tú lo harías que tú lo harías de inmediato y, y esto es espectacular quiero decirles porque fíjense bien ¿Qué si, ¿qué si tú tuvieras la seguridad de que Dios te va a dar una recompensa? ¿acaso no lo harías? Claro que sí, tal vez alguien diga, bueno Roberto, pero yo no lo hago por, porque yo quiero una recompensa. Eso está bien, déjalo a un lado por un momento y vamos a apegarnos a lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo que, te va, que, que Dios nos va a dar una recompensa. Entonces, si tú creyeras eso, si tú creyeras de que, de que si todos creyeran de que van a recibir una recompensa de Dios, alguien tal vez pregunta, ¿pero qué recompensa será? Es de Dios, es buena. Si es de Dios, es buena. Entonces, si tú realmente creyeras, mírame bien, si tú realmente creyeras que Dios vas a recibir una recompensa de Dios, ¿acaso no harías eso? ¿Sabes por qué no lo hacemos? ¿Sabes por qué no se hace? Porque no hay confianza. No es porque tú eres egoísta o porque una persona es codiciosa y no quiere dar. No, es porque no hay confianza, es porque no se cree. Y mira bien, mira bien. Seamos sinceros, ¿qué es lo que genera más confianza aquí en esta tierra? ¿Qué es lo que nos genera más tranquilidad y más confianza? El dinero. Tienes mucho dinero, mucho margen y estás seguro. No tienes mucho dinero, tienes muy poco margen, estás intranquilo, inseguro y desconfiado. Eso es lo que sucede con el dinero. Así es que fíjate, Jesús está entendiendo, eh, entiende claramente esto y lo presenta de la siguiente forma. La generosidad. Y no se me desconecten con esto. La generosidad es una expresión de fe. El dar porcentual a la iglesia, a las otras personas, a quien necesita, es una expresión de confianza en Dios. Porque esto es lo que Dios sabe. Yo sé que tú batallas con confiar en mí. Yo sé que tu mayor confianza o tú colocas tu confianza naturalmente en el dinero y eso yo lo sé. Así es que yo quiero algo para ti. Y yo quiero que tú traslades tu confianza en el dinero a mí. ¿Y que, ¿Por qué? Porque yo sé, Dios, yo sé que cuando tú coloques tu confianza en mí, esto es estable, aquí hay seguridad y yo te aseguro que vas a estar bien. Pero como no es, es muy difícil para ti colocar tu confianza en mí, hazlo de una manera práctica. ¿Tú quieres crecer en confianza en Dios? Ok, ¿qué es en lo que yo más coloco mi confianza en el dinero? Entonces dale una porción de tu dinero a Dios. Porque de esa manera vas a crecer en confianza en Él. Tu fe va a crecer, tu confianza en Él va a crecer, tu relación va a crecer y por si fuera poco, Él dice que te va a recompensar. Y luego Jesús cambió de tema. Qué bueno, ¿verdad? Cambia de tema. Toda esa tensión, mira bien, toda la tensión que genera esto y que puede generar en ti cuando estás escuchando a Jesús y escuchando a alguien como yo decir esto, toda esa tensión no es codicia ni es egoísmo. Es falta de confianza en Dios. ¿Sabes? Pero bueno, Jesús cambió de tema y ya. Entonces, continúa y esto es lo que dice. Cuando oren, esa es la segunda disciplina, cuando oren no sean como los hipócritas porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando tú te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Mírame, Jesús se está refiriendo aquí no a una oración ocasional. Tú sabes, no a ese tipo de oraciones o conversaciones con Dios que tenemos cuando vamos al trabajo. O cuando vamos a hacer ejercicio, o cuando vamos a correr, no es algo ocasional. O cuando estás haciendo algo en casa, no, 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 no. Yo he hablado con personas que me dicen, y, y tú practicas el tiempo de conversar con Dios, orar, rezar, como tú le digas. Sí, mira, yo cuando voy a correr, yo tengo pláticas con Él increíble. No, 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 no. Dijo, abre la puerta. Perdón, dijo, entra a tu cuarto, cierra la puerta. ¿Sí ves? No es que, no, mientras que yo estoy limpiando, haciendo, cocinando. No, 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 no. no. No es algo ocasional. Jesús dice, yo quiero, Dios te dice, yo quiero que tú tomes tu bien más preciado, tu bien más valioso y me des una porción de eso. Y si tú lo haces, de hecho mira lo que dice, dice que Él ve en los secretos. Me encanta porque Él es muy específico, ¿no? Él dice, entra a tu cuarto, Cierra la puerta. Y si no tengo puerta, pues cierra el armario donde tú se veas. O sea, este, miren, él dice, entra a tu cuarto, cierra la puerta y, lo, y es súper padre esto. Dice que cuando tú haces eso, Dios te está viendo. Pero ¿y cómo funciona eso, Roberto? No sé, pero te está viendo. Y no tan solo te está viendo, sino que Jesús dice, te va a recompensar. ¿Y por qué? ¿Por qué te va a recompensar? Porque cuando tú y yo hacemos eso, lo que estamos haciendo es esto. Estamos diciéndole a Dios, Dios, tengo tantas cosas que hacer hoy. Tengo tantas cosas que hacer hoy, pero por más inteligencia que yo crea tener, por más fuerza que yo crea tener, por más capaz que yo me sienta, te quiero decir algo, yo dependo de ti. Yo no puedo hacer nada sin ti. Cuando tú haces eso, tú le estás diciendo, Dios, mírame, si, si hoy hubiese una emergencia, tenlo por seguro que yo voy a correr hacia ti, pero voy a aprovechar ahora que no hay una emergencia, que no el mundo no se está acabando, para acercarme a ti, para decirte, yo dependo de ti. Y dependo tanto de ti que no me imagino salir un día de mi casa sin dedicarte los primeros minutos de mi vida a ti. ¡Qué chulada eso! Y mira, 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 mira. Y cuando dice recompensa, no se trata de que... La recompensa no se trata de que él le va a decir sí a tus oraciones. No es que vas a tener el carro que tú quieres, o el empleo que tú quieres, o la finanza que tú quieres, o esa chava que te gusta tanto y que no te pela, va a verte y te va a decir... ¡ah! ¡Ay, qué guapo que eres! No me había dado cuenta. No, no se trata de eso. Parte de la recompensa, mira bien, parte de la recompensa es esta, que cada vez que tú sales de ese lugar, tú sales con una seguridad tan grande, porque tú sabes que Dios está contigo. Y, cuando, y enfrentar la vida con esa seguridad es muy diferente, muy diferente a vivir la vida sin esa seguridad. Eso es lo que sucede. Luego Jesús habla de, un tercer, de una tercer disciplina, que, se llama, que es el ayuno. Yo no, lo voy a, no la voy a hablar, voy a dejar que ustedes la puedan buscar luego, ¿está bien? Pero mira, cuando Él está hablando de dinero, de dar dinero, y cuando está hablando de dar de nuestro tiempo, son disciplinas. ¿Qué significa que son disciplinas? Que tú no te acuestas en la noche así. ¡Ay, estoy tan contento porque mañana a las seis de la mañana me voy a levantar a hablar con Dios! no tú, 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 tú no estás en el mes ay ojalá que llegue otra vez la quincena que llegue ese proyecto, que llegue ese bono que llegue esa comisión, ay ojalá ojalá. Ay, que llegue rapidito, que llegue rápido porque, ay, porque no veo el momento en que yo tome de mi dinero y le dé a Dios no es una disciplina por lo tanto tú es una disciplina por eso cuando te levantas más temprano para platicar un poco con Dios te levantas de mal humor ¿Quién me mandó a estar oyendo esa iglesia? Yo te estaré escuchando. Sí, o sea, y lo hace, y, y tú me dices, ¿y está mal, Roberto? No, no está mal, es una disciplina. Y recuerda, así lo hagas con mala actitud, siempre habrá progreso, siempre. Tu fe va a crecer, tu confianza en Dios va a crecer, tu relación con Dios va a crecer, y por si fuera poco, te van a recompensar. ¿Ah? Así que mírame, ya para, para finalizar, y para aplicar esta última parte, te digo: da de tus primeros minutos y de tus primeros pesos a Dios. Y yo quiero retarte a esto. Yo estaba pensando, ayer cuando estaba terminando de, de armar todo lo que iba a haber el día de hoy, ¿por cuánto tiempo les diré? Por un año, no demasiado. Por seis meses, no. Si lo hacen un mes será algo increíble. Entonces, por un mes. Hazlo por un mes: tus primeros pesos y tus primeros minutos. Hazlo al menos por un mes. Sabes, Con respecto a los primeros pesos, mira bien, con respecto a los primeros pesos, escoge un porcentaje y dalo. Nosotros, cuando te digo nosotros, mi familia y muchas de las personas que están acá, hemos decidido darlo principalmente en la iglesia porque nosotros creemos que la mayor necesidad del hombre es Dios y por eso lo hacemos. ¿Está bien? De hecho, en mi familia nosotros no damos menos del 13% de nuestros ingresos. De hecho, yo nunca en mi vida... Nunca en mi vida yo sé lo que es vivir con el 100% de mis ingresos. Yo no sé cómo es eso. Nosotros al menos el 13% damos y principalmente lo damos a la iglesia y a otras personas. Ahora, mira bien, fíjate esto. E y en 25 años que tengo, nada ha faltado. Haciéndolo, me refiero, más de 25 años haciéndolo, nada ha faltado. Ahora, mira bien, yo sé que tú me escuchas a mí, probablemente tú viniste hoy y dices, eh, esto es sospechoso. <risas> eh, yo sé por qué lo está diciendo, y yo te entiendo, yo te entiendo. Pero yo te quiero pedir algo, hazlo. Si no quieres hacerlo acá, no lo hagas acá. Ve y hazlo en otro lugar. No pasa nada. Porque hoy no se trata de que tú le des dinero a la iglesia, no. A Dios a través de la iglesia, no. Para nada. Hoy se trata de una disciplina personal. Y si tú tienes dudas porque yo soy el pastor y estoy diciendo esto acá, que tienes toda la razón si tienes esa duda, está bien. No pasa nada. Ve y hazlo en otro lugar. Pero no dejes de hacerlo. Porque lo que sucede en tu corazón y en tu fe, cuando tú lo haces es que tu relación con Dios se, se eleva, se lleva a otro nivel y tu vida la vives de otra forma y desde otro lugar. Así es que no dejes de hacerlo aquí o en otro lugar, no pasa nada. ¿Está bien? Y con respecto a dar tus primeros minutos, escoge a qué hora te levantas habitualmente, a las 6, a las 7, a las 8, no sé. A la hora que te levantes, escoge unos minutos antes, 15, 20, 30, no sé. Yo lo hago una hora antes, pero eso soy yo. Hazlo tú el tiempo que tú quieras y toma unos minutos antes y en ese momento que te levantes, acércate a Dios y dile, aquí estoy. Y si tú me, ¿Pero qué le digo? No sé qué decirle. Dile eso, que tú no sabes qué decirle, pero acércate y dile, aquí estoy, no sé qué decirte. Me dijeron que viniera. <risa> Hola, hazlo, no pasa nada. Y empieza allí a contarle cómo va a estar el día, a, a decirle qué es lo que tú quieres... Busca probablemente tu Biblia, una, una, un devocional en, 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 en el app de la Biblia y empieza a platicar con él. Y dedica esos 10, 15 minutos, diarios, diarios, tus primeros minutos, tus primeros pesos, tus primeros minutos, tus primeros pesos. Y aplícalo, porque mira bien, miren amigos, esto de las disciplinas privadas para mí ha sido uno de los principales catalizadores de mi fe. Tengo más de 25 años haciéndolo, tengo 45 años, pero de toda mi vida lo he hecho. Pero que yo tenga mucha conciencia en cuanto a lo que yo genere y haga y dé, más de 25 años haciéndolo. Y te puedo decir algo. Cuando yo miro hacia atrás y yo veo toda mi vida, las situaciones que, me, que hemos vivido de tensión, de crisis, la enfermedad, el cáncer de mi padre, la muerte de mi padre, la muerte de mi madre, la enfermedad de mi hija Antonella cuando estaba muy pequeña, situaciones de crisis que hemos pasado, mudanzas de país, un conjunto de cosas. Y yo veo cómo estamos hoy en día, te puedo decir algo, hoy estamos mucho mejor que hace tiempo. Y cada una de esas situaciones sirvieron para moldear nuestro carácter, nuestra fe y hacernos mejores personas. ¿Por qué? Porque las disciplinas privadas siempre han estado presentes. Así es que eso es lo que yo quiero para ti. Tú quieres tener una gran fe. Tú quieres tener una fe que crece. Que cuando tú mires hacia adelante tú digas, no sé lo que viene, pero estoy seguro, estoy segura de que yo voy a poder atravesar por cualquier situación. Esa es la garantía de saber que Dios está de nuestro lado. Bien, permítame orar. Dios, quiero darte muchísimas gracias el día de hoy. Gracias porque tú, tú quieres que nosotros crezcamos en una relación contigo. Tú quieres que nosotros tengamos una gran fe, una gran confianza en ti. Y gracias porque nos presentas las formas de tenerlas. Dios, hoy hablamos de relaciones provinciales, hablamos de, 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 de disciplinas privadas. Ayúdanos para hacer de estos principios algo real y presente en nuestras vidas. Y con el tiempo veremos cómo nuestra confianza y nuestra relación en ti se hace cada vez más grande. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey.